0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está começando o segundo episódio do podcast Treinador de Arquibancada. Eu sou o Diogo venceslau e está comigo o meu amigo Pablo. E aí, Pablo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos ouvintes. E vamos, vamos, vamos que vamos que tá quente. Hoje o dia tá quente. O programa tá quente.
0: É, hoje o episódio promete. Nós vamos comentar sobre a primeira rodada do Brasileirão, que já começou animado. É, tivemos aí já vários confrontos diretos né, na, de times que vão disputar o título. Já tivemos confronto direto. Tivemos também confrontos né, de times que vão disputar ali a mesma faixa né, da parte de baixo da tabela. Então tivemos aí vários confrontos diretos. Temos como destaque o jogo entre Flamengo e Palmeiras, né, que foi o o jogo aí dos dois últimos campeões, os times que estão sempre lutando aí na parte de cima da tabela, que estão é, protagonizando aí no cenário nacional. Apesar do placar, do placar mínimo, tivemos um grande jogo assim, com o um domínio do Flamengo, né especialmente no segundo tempo. O que, é que você achou desse jogo, Pablo?
1: Então, aí a gente já tem uma discordância aí. Né, que essa questão do domínio do Flamengo, porque eu imaginava que o jogo seria mais equilibrado. E, na verdade, o foi o principal jogador do jogo. Né? O Palmeiras atacou muito, teve muito tempo em cima, só teve o detalhe, que a bola não entrou. E como que ganha jogo é gol, o Flamengo foi muito competente no ali né? que o Pedro acabou fazendo gol e garantindo a vitória do, do Flamengo, né, eu imaginava que o jogo seria mais equilibrado ali, né, dos dois times, mas eu vi uma, um domínio muito grande do, de volume do jogo do Palmeiras, o Palmeiras entrou realmente querendo ganhar o jogo, né, eu acho que já até imagina que é uma, né, meio complicado dizer isso, mas pode ter sido uma final antecipada, né, esse jogo esses pontos eles serão muito importantes lá na frente porque realmente é um concorrente direto né o que a gente que todo mundo coloca como candidatas ao título então essa vitória do flamengo foi ímpar, foi importantíssimo para começar né mostrando quem realmente é o time a ser batido qual que é a camisa né que está mais pesada hoje no futebol brasileiro e mais o palmeiras né, me surpreendeu por ter dominado muito o Flamengo ali, né, na criação de jogo, um volume muito grande, o Diego Alves se destacou muito, com grandes defesas, né, passou aquela segurança, né, o que a zaga não conseguiu segurar, o Diego Alves resolveu, né, porque chegou ali e parou, mas né, o que ganha jogo é o gol, né, o placar foi né, mínimo, mas foi fundamental, são três pontos, e o Flamengo começou muito bem, muito bem. Né? Eu tenho a minha teoria de treinador de arquibancada que mais importante do que o time jogar bonito, né, com aquele volume e perder muitos gols, no fundo, no fundo, o que a gente quer é vitória. Quer ver o gol e quer ver a vitória. Nem que seja de canela, nem que seja de carrinho, igual foi ali o gol do Pedro. Né? Nem que fosse uma canelada, uma bicuda. Mas o que importa é os três pontos, é ele que dá o título no final das contas.
0: É, acho que a gente, nós temos, de fato, visão diferente do jogo. Eu vi o Palmeiras mais efetivo no, no primeiro tempo, ele teve, criou mais chances, né? O Rony deu bastante trabalho ali para o Rodrigo Caio, para o sistema defensivo do Flamengo. Só que o Palmeiras não mostrou repertório de jogo, né? É, Luiz Adriano fazendo a parede e tocava para o Rony, foi o Rony explorando a velocidade do Rony. E ali o Palmeiras, no primeiro tempo, teve duas grandes chances. Né? A primeira, né, que, é que o Luiz Adriano finalizou, e o Diego Alves fez uma defesa ali, que ele já tinha saído da bola, né? E tirou com o pé, foi uma defesaça, assim. Contou também com um pouco de sorte, porque ele já tinha passado da bola, ele foi para o outro lado, mas ele deixou a perna e, e foi o necessário para evitar o gol. E teve também aquele chute do Rony no final do primeiro tempo, que ele fez uma. Uma bela defesa. Já no segundo tempo, o Palmeiras não voltou com, a mesma, com o mesmo apetite. Eu não sei se eles cansaram e o que, que aconteceu. Não, o Rony já não deu tanto trabalho assim no segundo tempo, que no primeiro ele deu bastante trabalho ali, principalmente para o Rodrigo Caio. É, no segundo, o Flamengo criou bastante chance, ficou em cima o segundo tempo praticamente todo. Né? Teve uma bola uma bola aérea, né? uma falta cobrada na área que o Rodrigo Caio finalizou e o Everton fez uma defesaça, foi uma cabeçada ali, a queimar roupa e o Everton fez uma defesaça, né um
1: grande goleiro. Goleiro de seleção, né?
0: Goleiro de seleção, né? E o gol do Flamengo nasce de uma jogada também né de velocidade do Bruno Henrique, né que ele coloca ali, vem pelo lado esquerdo do campo e põe a bola na frente e ninguém pega, né? Aquelas passadas largas ali. Deixou dois jogadores ali para trás e, e cruzou. O Pedro só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol.
1: Só ressaltando que essa jogada começou, né? Usando, assim, né abre aspas as suas próprias palavras do Diego Alves, dando um passe, né? Em direção ali. Ao...
0: Sim, sim.
1: Não um chutão, né? Mas um passe mostrando o qual o goleiro ele realmente é um goleiro também acima da média para mim né além de defender muito bem né nesse futebol moderno que a gente vive hoje o goleiro também tem que saber jogar com, com os pés né saber chutar tocar que ele já virou um, um jogador assim praticamente de campo né não é só defender mais né a, a zaga joga com ele né para virar o jogo e, e fazer esses lançamentos né então fundamental a participação dele no jogo nessa vitória do Flamengo.
0: Exatamente, assim, ele sabe sair jogando com os pés, apesar é, da idade, ele é um goleiro moderno, né? ele jogou bastante tempo na Europa, tem essa, essa vivência né, já do que é exigido né, para um goleiro moderno. O Everton também, também sabe jogar com os pés, então, assim, o jogo foi um ótimo jogo, são, de fato, os dois melhores times mas o Flamengo se sobressaiu. E assim, é, a defesa do Flamengo, né? Quando tem Diego Alves, Rodrigo Caio, é diferente. O time tem uma certa segurança, né? Porque, o, igual você destacou, né? o Diego Alves fez defesas. É, contribuiu muito para o resultado. E quando tem Diego Alves, é, Rodrigo Caio, aquele destaque que eu fiz, né? A ressalva que eu fiz no... No, episódio, no primeiro episódio, a gente falando do campeonato brasileiro, que o que pode atrapalhar o Flamengo na, na disputa do título é o sistema defensivo, é isso. Quando não tiver esses dois jogadores ali, é, é, é sufoco. O Flamengo vai ter sufoco, não tem confiança. Mas quando eles estão, a torcida pode ficar mais tranquila, porque tem mais segurança e uma ótima saída de bola, que é fundamental na criação né, de jogadas. Criação do, do ataque nasce ali mesmo, porque se você der chutão para frente, está rifando, né? Pode ser que dê certo, mas não é uma no futebol moderno. Isso já não, não cabe mais.
1: É eu, eu só queria mencionar também assim a respeito do elenco, né? Do Palmeiras, que, né? O futebol brasileiro realmente ele é muito desgastante, né? E quando os jogadores do banco começam a entrar realmente no time do Palmeiras, diminui muito o nível, né? diminui muito a qualidade do time. O Flamengo tem um, um excelente time titular, mas as peças de reposição não conseguem corresponder à altura né? e desequilibra muito o time. E é essencial um time da grandeza do Palmeiras, né? com a expectativa que há sobre ele, né, vindo de, de uma temporada 2020 né que terminou em 2021 excelente né com títulos históricos né a gente vê que se não tiver algumas reposições ali para o banco né alguns jogadores que tem até um certo nome eles precisam né corresponder mais como o Scarpa o Lucas Lima então assim o time precisa precisa desses jogadores precisa que eles apresentem mais, né? até mesmo para o ataque, o, o, o Palmeiras né, no banco não tem muitas opções assim, de peso, e eu penso que né, o time não estaria fechado, precisaria de mais algumas peças para jogar em alto nível todas as competições que, ele, que eles estão agora, porque senão vai ficar sofrendo com isso, né? uma sequência muito grande de jogos, e campeonatos extremamente importantes, vai acabar tendo que priorizar um ou outro, e priorizando um acaba prejudicando o seu desempenho nos outros, né, por mais, por mais que o Campeonato Brasileiro tenha alguns jogos que é até possível você mesclar e colocar um time que é um time misto, mas acontece que os pequenos, né, eles vão vir com sangue no olho, eles estão com sangue no olho, e tem time grande ali que vai disputar rebaixamento, né, então o pequeno, ele sabe que a oportunidade que eles têm de tirar ponto de time grande, de time da frente, é fundamental. E eles vão com esse encargo. Então, normalmente, eles estão só ali no Brasileiro. Então, é um alerta né, para o Palmeiras. O Flamengo já não sofre tanto com isso, porque as reposições do Flamengo são à assim, né, altura. Né? O Michael sempre entra bem. Né? Se você não tem um Gabigol, você tem um Pedro. Então, assim, é bem diferente, né? O Vitinho, às vezes, né, dá uma desequilibrada, às vezes, deu uma sumida. Mas o time do Flamengo é muito diferente nessa questão do banco em relação ao Palmeiras. Eu vejo que o Palmeiras precisa de algumas peças ainda. Mesmo que fosse, né, não sei, talvez o fato de fazer troca de jogadores, né? Jogadores que não, já não correspondem, que brilhou demais em outros momentos, mas agora não está correspondendo, uma negociação para trazer um outro nome... Mas eu acho que o banco do Palmeiras precisa de um pouco de atenção por parte da diretoria.
0: É, existe essa essa discussão, né? De, muitos dizem que o elenco do, do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo. Dizem que o Flamengo tem um time titular melhor, só que é, quando é feito substituições, é, não 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 é não mantém o mesmo nível. E, do, e o Palmeiras em tese teria melhores opções no banco. Só que na prática a gente não viu isso, né? O, o papel Abel é mexer, papel, né? papel é papel e assim. Até eu ouvir o Mauro César Pereira falando: "Qual desses jogadores que o Abel colocou no segundo tempo entraria no Flamengo? Substituiria um jogador no Flamengo no segundo tempo?" E Cabe essa, cabe essa análise, eu também não vejo nenhum do, dos que o Abel colocou substituindo nenhum jogador do Flamengo. E assim, o Vitinho entrou bem, o Michael entrou bem, né? e teve até uma chance cara a cara com o goleiro ali e não conseguiu finalizar. Mas é isso, é... Sim. são os dois melhores times e o Flamengo sai na frente. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, né? no, último, no primeiro episódio... É, nós falamos do brasileiro, nós colocamos cinco times na, na disputa pelo título. Você se recorda quais foram?
1: <risos> Sim, com certeza. Inclusive, eu, eu, acompanhando alguns comentaristas, cara, é impressionante, é unânime. Todos colocaram os mesmos cinco, uhum. né, é, disputando o título. Mas eu acho que depois da primeira rodada já dá uma, assim, né, embora seja muito cedo talvez a gente já não crave já com tanta unanimidade esses cinco mais né
0: sim é muito cedo mas só um deles venceu né e foi um confronto direto então isso aí né é uma vantagem é muito cedo para a gente estar tá falando mas analisando a disputa é uma vantagem muito boa que o Flamengo apesar do placar mas foi um contra o, o rival direto contra o título e considerando que os outros concorrentes não vencer o Flamengo já tem uma certa vantagem aí para o decorrer do campeonato.
1: É, só estendendo um pouquinho mais então sobre esse assunto que você mencionou, né? O a tabela parece que assim, né, ela está perfeita para o Flamengo porque nessa segunda rodada ele vai enfrentar novamente um concorrente, né? Que é o Grêmio, uhum. né? Que vencendo, né? Já vai tipo, né? Já venceu dois dos seus concorrentes. E acontece que, é como a gente sempre diz, né? time que vai ser campeão, time que joga para ganhar o Campeonato Brasileiro de ponto corrido, né? a gente observa, assim, historicamente, dessas 38 rodadas, eles vão ter ali uns 6, 7 jogos, no máximo, que eles vão perder. Né? E, normalmente, eles não perdem para time pequeno. Tem sempre uma zebra ali, né? como aconteceu, né? que a gente ninguém esperava, né? o que aconteceu, principalmente, com o Atlético Mineiro. Né, a derrota que eles tiveram em casa de virada pro Fortaleza, né, chama atenção, muita atenção, né, o Pikachu, Sim. todo o, né, o Iago Pikachu definiu veio do o banco, jogo. e isso, né, tudo aquilo que ele não fez no Vasco durante, né, várias temporadas ele fez num jogo ali, chamou atenção, né, no, no, no Fortaleza, mas enfim, né, é assim, é uma tabela que ficou perfeita pro Flamengo, vencendo o próximo jogo, né, já intimida, já começa a abrir ali, e depois é difícil pegar.
0: Exatamente. Exatamente. É, vamos então pegar o gancho que você falou do Atlético Mineiro. Esse jogo contra o Fortaleza foi um é, foi um choque de realidade para a torcida do Galo, é, que aquelas vitórias que a gente <risos> vinha acompanhando, era porque, porque o nível dos adversários eram muito baixo ou foi só um, uma falha do, do, do percurso? Foi só um tropeço?
1: Assim, né? É meio... Né, que, que foi um choque de realidade e foi para todo o cenário esportivo brasileiro, pelo menos, né? Porque é algo que eu imagino que ninguém esperava, né? Uma derrota do Atlético, ainda mais nas circunstâncias, né? De virada, usando o time principal... Né, esse fator campo, jogar em casa, para mim, na minha opinião, ele não tem o peso do que teria se tivesse a torcida, talvez fosse um, um placar diferente, né, uma motivação diferente, né, esse fator casa, porque sem torcida não, não tem esse peso. Né, a torcida realmente é um diferencial ali na beira do gramado. Né, mais de qualquer forma, perder em casa, de virada, né, para um time que não é um time que vai ali concorrer ao título, todos sabemos, e foi uma zebra, né, impressionante. Eu não penso que seja, assim, um, que o Atlético Mineiro realmente não seja esse time que vai disputar o título, eu ainda acredito que ele vai disputar pelo investimento, pelos nomes que ele tem, né, é lógico que ele precisa provar isso em campo, né, e vem ali muito bem na Libertadores, né, que teve algumas vitórias ali elásticas, né, começou ali meio mal e né, já todo mundo desconfiado, problemas extra-campo, de repente parece que tinha resolvido, né, e, mas infelizmente o futebol brasileiro também é dessa forma. Né, se você joga um jogo mal, já começa a colocar em dúvida. Se tiver dois, você já está com um problema. Três resultados ruins já começa a ter né, aparecer problemas extra-campo, na imprensa. Se houver um quarto jogo, já a cabeça do treinador já vai embora. Então, o futebol brasileiro não dá muita margem para zebras zebras. Né? Aconteceu essa, no próximo jogo, se acontecer um resultado que não for uma vitória, já vão começar a questionar, já vai começar a aparecer ali alguns problemas né, entre jogadores, vão falar que é vaidade, né? um, um jogador como o Vargas ficar no banco o Cuca é doido de fazer uma coisa dessa um investimento alto para colocar o rapaz no banco e, enfim começa a aparecer assuntos né não desmerecendo né a, a grandeza e o e a vitória assim né excepcional do Fortaleza que para mim né lá na frente esses pontos são cruciais serão fundamentais né para qualquer Sim. objetivo que ele está buscando né com, ganhar fora de um time grande de um time que né é do é, que vai disputar um título é fundamental isso faz muita diferença né do meio para o final da tabela nem a questão de aspiração do time então assim né o, mas é um sinal de alerta no time do Atlético Mineiro porque né a gente sabe que futebol também tem um lado psicológico né não é só dentro de campo ali entrar e resolver e né, a gente vai mencionar outros jogos, né? E tem assim, né? a gente observa, eu observo muito isso no time do Corinthians, né? Jogadores ali que são, né? Que tem um nome muito grande no cenário nacional, que jogaria ali em qualquer time no futebol brasileiro como titular, vários deles, mas que quando eles estão em campo, né? Uma pressão tão grande ali na cabeça, uma responsabilidade uma linha tão fina ali de não poder errar, pouca margem para erro, e acaba que tudo, né, qualquer deslize já começa a virar uma tragédia e perde o controle rápido do jogo, não tem aquele emocional forte, não tem aquele sangue frio para poder reverter uma situação ruim, para poder encarar o jogo assim como algo que vai finalizar os seus problemas, né, e enfim, né, mas eu acredito que o Atlético Mineiro, né, voltando aqui para o Atlético, vá sim né, mostrar isso para gente, concorrer ao título, mas é um sinal de alerta. Eu imagino que essa, 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 esse filme romântico que está sendo criado em cima do Atlético Mineiro, ele vai ter um final feliz. né? O time pode não ser campeão, mas pode chegar muito bem ali na Libertadores, no final, né? no, no brasileiro, na classificação, mas eu acredito, e até cravo aqui já na segunda rodada, que o time e o treinador não chegam até a metade desse campeonato brasileiro. Ele, alguém vai ter, vai acontecer alguma coisa nesse time, ele não está casado, o grupo de jogadores não é fechado com o treinador, a gente consegue, assim, né, eu observo isso, eu percebo isso, você colocar jogadores que têm peso no banco, né? como o Vargas, por exemplo, isso vai ser sempre um fator de questionamento para o treinador, e o jogador fica insatisfeito né, de estar jogando no futebol aqui do Brasil, do Brasil, o cara vem da Europa, ele quer jogar, ficar no banco no Brasil, talvez seja algo assim do ego, da vaidade dele, ele não se sente bem com isso, e enfim, né, a gente espera que tenha um final feliz, porque isso é bom para o campeonato, mas eu imagino que do jeito que está o time, não está fechado e vai sim haver mudanças no decorrer do, do, do campeonato e do tempo aí.
0: Sim, isso que você falou faz todo sentido, né? A gente já... Nós já tivemos uma amostra disso, né? Ali no, no começo da temporada. É, o, o Hulk, né? Quando o time tá, teve alguns tropeços, né? Alguns empates. É, o pessoal tava cobrando, né? Um desempenho melhor do, do Hulk, a imprensa cobrando. E ele colocou a culpa no treinador. Né? Falou, ah, eu, o treinador não me põe para jogar...
1: Sim, tava pegando o banco e não
0: aceitava. Esse, de fato, e Sim, quando não ele começou aceita. a jogar, ele acabou fazendo gols, né? Ele tá bem sendo assim, o artilheiro do time. Só que é também muito complicada a situação do, do treinador, né? Gerir tantos nomes, assim, tantos nomes grandes no, no mesmo elenco. Mas faz parte do trabalho, ele ganha muito bem para isso, né? Então, é, vamos Verdade. ver o que... Vamos ver o que, que o Kuka vai aprontar com esse elenco, mas eu também ainda acredito que o Atlético vai, que vem para a luta é, do título aí. Mas foi uma grande vitória do Fortaleza, assim importantíssima, né, ali para começar o campeonato confiante, isso aí é, foi, foi fundamental. Pikachu entrou. Decidiu, dois golaços, né? assim, finalizações sem chance do goleiro, os dois no ângulo, parecia replay, mas foi um jogão assim do, do Pikachu. Um outro jogo também assim, que a gente pode destacar, que também foi um confronto direto, foi o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense foi até a Neoquímica Arena e venceu por 1 a 0 com grande atuação no segundo tempo, né, do goleiro Fernando Miguel pegando pênalti, pegando o rebote do pênalti e o jogo foi bem movimentado, né? O que você destaca desse jogo?
1: Então, né, esse jogo tem muitas curiosidades, né? Futebol brasileiro quando um time vira carrasco assim parece que vira uma pedra de tropeço mesmo, né? E o Corinthians encontrou uma. Né, o Atlético Goianiense, ele joga em casa na Neoquímica, né? Surgiram vários memes mencionando isso. <risos> o histórico de confrontos ali, quatro jogos, né? Três vitórias do Atlético Goianiense e um empate, né? Isso, jogando na Neoquímica Arena. E o time do Corinthians, né? Ele estreando com o Silvinho. Aquela análise que eu fiz no começo, né? No outro comentário. Muitos nomes ali de peso do cenário nacional. E infelizmente a questão ainda é emocional. O time ainda tá desorganizado, né? Jogadores igual Camacho não tá conseguindo, né, mostrar aquele futebol que ele mostrou no Atlético Paranaense. Porque ele teve uma passagem antes ali no Corinthians, também não foi bem. Mas de repente ele foi para o Atlético Paranaense, aquele time que tava ali, né, desbancando e foi muito bem. Voltou para o Corinthians e não tá correspondendo. O Ramiro jogou muito bem no Grêmio, mas no Corinthians não consegue corresponder. O Matheus Vital também, que veio do Vasco, estava ali destruindo. O Fagner também não está num bom momento, que já nem é mais lembrado na seleção. O Luan também começou ali no Campeonato Paulista, né, tirando aquela imagem ruim. Ele, veio, ele chegou de lesões né, do Grêmio, tá, foi considerado jogador, né, o melhor jogador da América Latina. Chegou no Corinthians, não conseguiu corresponder, muito questionado. Imaginava que ele iria sair ali no começo do ano, mas ele ficou... De repente, ele começou muito bem o Campeonato Paulista e começou a, a balançar novamente, né? o time já não consegue corresponder. No papel, o time assim, é muito bom, é um time... Né? O, o Cássio também, quando a fase está ruim, né? parece que nada coopera e as coisas não acontecem, né, o time, e não é falta assim, né, assim, esse jogo eu assisti, e a gente observa assim que não é falta de, de, de vontade do time, o time corre até demais, sabe, corre muito, e enfim, tenta muito, se esforça muito, sabe quando você quer tirar, resolver aquilo de qualquer jeito, e eu penso que esse é o problema que está atrapalhando o Corinthians, essa parte emocional. Né, uma camisa de muito peso, Sim. é uma camisa que, ela né, impressionantemente, o assim, um jogador não é qualquer um que consegue usar essa camisa, sabe da responsabilidade. Né, esses jogadores estão ali e você vê que eles querem resolver isso, né, querem passar por isso, querem mudar esse rumo que o Corinthians está seguindo, porque se continuar assim, a gente sabe que é um time que é sério candidato né, a uma vaga na Série B de 2022. Mas eu ainda vejo o time muito desorganizado. Né? A gente, eu vejo, eu, o, assistindo o jogo, eu vi o, o Silvinho ali na beira do gramado, olhando no horizonte. Sabe? Tipo, aquele olhar assim de cara: o que, que eu vou fazer? O que que tá acontecendo? Né? Qual que é a luz no fim do túnel? Aquele olhar fixo no horizonte, com aquela mão na cintura. Assim, né? A aparência dele no gramado me lembra muito o, o, o Guardiola. Né, medidas, proporções e da comparação, né, de, até de história <risos> do futebol como treinador, mas, assim, né, a fisionomia, o estilo de roupa, o olhar me lembra muito, assim, né, aquela, aquela aparência, assim, do guardiola, mas eu, eu vejo que ele fica com esse olhar, assim, cara, o que, que eu vou fazer? Parece que tudo que tem é tá onde mexe, o time não vai, é claro que precisa, é, é só trabalhando, é só jogando que vai mudar a situação, mas encontrou um time que já vem jogando bem desde o ano passado, um time muito organizado, né? o João Paulo, o, o João Paulo né, jogando muito bem, o Zé Roberto mostrou né, o seu faro de matador, o Fernando Miguel, o, o Atlético conseguiu suprir muito bem né, a saída do goleiro Geano, no passado com o Fernando Miguel, que chegou, pegou a camisa ali de titular e dá, dando conta do recado, está mostrando muito bem, né, realmente é um jogo ali de confronto direto dos dois, né, é o time que vão brigar na parte de baixo da tabela, e foi uma vitória fundamental, né, da mesma forma que o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro fora, e foi fundamental, né, do Atlético Goianiense, também essa vitória foi importantíssima, né, lá na frente esses pontos serão preciosos, né, foi uma vitória que deu moral, que mostrou o time né, no cenário nacional assim, né, de 2021, como ele vem, já vem fazendo uma boa campanha também na Copa do Brasil, né, vencendo o Corinthians novamente, né, de, por um placar até mais elástico, de uma vitória, essa segunda vitória do Atlético Goianiense sobre o Corinthians foi muito mais tranquila do que a primeira, né, dominou muito mais, nem parecia... Foi
0: mais contundente.
1: Sim, né? foi um domínio total, embora o Corinthians tivesse a posse de bola, né? muito mais posse de bola, mas eles não sabiam o que fazer com essa bola, não criou chances assim, realmente reais, aquele jogo sufocante, muito pelo contrário, estava dominado o jogo para o Atlético Goianiense, quando ele pegava a bola no contra-ataque, né? até saiu o gol, assim, né? os gols saíram dessa forma, muito equilíbrio, muito fechadinho, muito compacto o time do Atlético, né? E eu vejo isso como um sinal muito positivo para o cenário nacional, né? E o time chega assim de uma maneira que quem for jogar contra o Atlético vai respeitar, né? Não vai chegar assim encarando um time pequeno que vai cair. Pelo contrário, o time tem conseguido seu espaço no cenário nacional, tem conseguido esse respeito, né? De falar em questão de futebol, porque tem demonstrado um futebol sim né, muito bom, muito eficiente, e é um time que surpreendeu, assim, não, não, não foi uma surpresa o placar, porque a gente sabe do momento do Corinthians, mas, assim, é uma surpresa o, o Atlético começar dessa forma, ganhando de um time, né, do, que é o Corinthians, na sua casa, na sua arena, com toda aquela expectativa que o Silvinho ia chegar, ia resolver, e não conseguiu, né, embora os dois times estivessem ali estreando um treinador, o fato é que o time do, do Atlético Goianiense, ele já vem junto, já vem numa sequência, e o Barroca só conduziu o bonde, né? e, e o que é diferente do Corinthians, o Corinthians é um time já desorganizado há muito tempo, né? e você vê ali né, o Fábio Santos no banco, nomes de peso né, no cenário nacional, Fábio Santos, o Cantijo, que fez um bom campeonato, né? tem aquela... Né, o jogo no banco também, então é difícil a situação do Corinthians, né? é muito difícil, é só com o trabalho mesmo, né mas eu vejo que é um time muito desorganizado, muito mesmo, tem muito trabalho para o Silvinho ali, e eu espero que ele consiga né ter sequência desse trabalho, talvez com essa nova regra do futebol brasileiro, das mudanças de treinador, ele consiga, né? e espero que não seja tarde, porque é um time que é um time grande, né e a gente... Eu sempre vejo pelo lado assim, do equilíbrio do campeonato. Isso torna mais gostoso, ver um campeonato mais disputado. Mas para mim o Corinthians só confirmou aquela expectativa de uma vaga na Série B do ano que vem.
0: Sim. É, a gente já havia falado né, que nós apostaríamos no Atlético se fosse umas três semanas atrás, porque o time vinha bem, vinha organizado, e teve a saída do técnico Jorginho, aí isso para a gente se tornou uma incógnita, né? Como que o time vai? Reagir agora para frente. E o Atlético nos mostrou aquela organização tática, uma segurança enorme. É, parecia assim, o time mostrou uma segurança. Eu sei que você quer assim. afirmar
1: que parecia que tava jogando em casa, né?
0: Não, sim, tava jogando em casa. É, sabe, assim...
1: Eu vi um comentário do, do, do Juca Kifuri, ele falando que o Flamengo o Flamengo, o Atlético Goianiense na Neoquímica, tava jogando em casa, abriu a geladeira, pegou a cerveja do Corinthians, <risos> sentou no sofá e Essa ganhou o jogo.
0: Vi, mas é boa. Eu ouvi uma também que eu aprendi na Igreja Católica que São Jorge matava o dragão, mas parece que o jogo virou, né? Agora, <risos> o que que acontece? Sim. É, mas assim, o Atlético me mostrou uma, uma organização né, muito boa, os os jogadores, assim, conscientes do que estavam fazendo, não rifando bola. É, eu vi ali, falando do, do primeiro e do segundo jogo, quando o time era contra-atacado, estava aquele monte de jogador do Corinthians pressionando, eles não rifando bola para frente, pegava, tocava, erguia a cabeça, onde, via onde tinha um companheiro, saía tocando. E também o momento de contra-ataque, né? Muito veloz, aqueles. Né, os gols saem em contra-ataque nesse segundo jogo. Agora no primeiro foi um o um gol do Atlético da Vitória foi uma, uma jogadinha ali, né? O pessoal veio tabelando ali na área, foi, foi um gol assim de, de jogada bem trabalhada. Sim, que
1: já é comum, né, João Paulo e Zé Roberto. Sim,
0: foi uma jogada bem trabalhada. E e como você destacou também, né, o Fernando Miguel passou uma segurança, né? Não pegou pênalti, pegou rebote, é, fez outras defesas durante o jogo, então... E o Corinthians, né, o batedor oficial... Que é o... Tava pegando até a sombra da bola. Sim, tava pegando tudo. Então, aqui ele, ele deixou claro que naquele jogo não ia, não, ele não ia sofrer gol. Tem, tem um dia que o goleiro tá confiante, né? Então, foi a partida dele. E Sim. o Corinthians, com o batedor oficial né, de pênalti no, no banco, né, que é o Fábio Santos, que não vive um bom momento, como você destacou, né? os nomes de peso que o Corinthians tem, é, que não está correspondendo. Inclusive no jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, até o Jô ficou no banco, né? entrou no final do segundo tempo, e nesse segundo jogo, o, o Atlético foi mais dominante, o Fernando Miguel já não teve tanto trabalho assim, né? o Atlético venceu por 2 a 0 mas o Cássio ainda salvou o terceiro gol, eu, teve uma jogada ali cara a cara que ele fez uma defesa, jogou pro escanteio e no próprio escanteio a finalização foi no travessão, então 2 a 0 ainda ficou né, ficou pouco né, poderia ter sido mais, barato. ficou barato então e o Corinthians nesse segundo jogo mostrou acho que mais desorganização por mais que os caras tentam o Corinthians estava sem centravante mas ficava cruzando bola na área então não faz sentido né, jogar Poderia ter um jogo ali, pelo menos, para tentar a cabeçada. Então, é, o Silvinho vai Sim. ter
1: muito trabalho. E o João é um cara líder também, né? Ele, ele equilibra. Sim. O Joe é um cara que assim, né líder em campo, ele equilibra. Sim. Agora, o Fagner, né? ele está numa fase assim não está numa fase boa e o desequilíbrio que ele estava no jogo, né? o nervosismo, aquela vontade de não querer errar né, de não poder errar, acabou passando para o resto do time, foi exatamente isso, né, demonstrou ainda mais desorganização nesse segundo o jogo.
0: O primeiro cartão amarelo que ele toma, ele teve uma, uma jogada ali, né, uma disputa mais dura, né, com o jogador do Atlético, se não me engano, o João Paulo, e o, e o árbitro marcou a falta dele, o, car... o Zé, Roberto. Zé Roberto, desculpa, e e aí na próxima jogada que o Zé Roberto pegou a bola, o Fagner foi para cima, né, tipo para dar o troco, e aí toma o primeiro cartão amarelo, desnecessário, começar a jogada no meio-campo. E aí o segundo veio naturalmente, né? O contra-ataque que o Atlético acho que, né, ia levar a perigo, ele também já foi para matar a jogada ali no meio, né, do campo, que o time do Corinthians estava todo no na área do atlético, e o, o atlético vinha em velocidade, o segundo foi natural, mas o primeiro ele poderia ter evitado, então, é, é esse nervosismo, e, e é aquilo que você falou, viu? a camisa pesa, quando o momento vem ruim, parece que o time vai entrando numa espiral, assim que tudo dá errado, tudo dá errado, por né? mais que tentam, tem vontade, mas time grande, quando entra na fase ruim, é muito difícil sair disso, então, o Silvinho vai ter muito trabalho, espero que ele tenha tempo, porque ele é um treinador jovem, iniciante, né, é, tem uma certa experiência na Europa, fez cursos na Europa, mas ele tem, precisa de tempo para trabalhar, mas pode ser que ele não tenha, né, porque é, a temporada tá em andamento, e eu entendo também o lado do clube, e vamos ficar experimentando, né, o treinador até quando, né, porque as rodadas estão acontecendo, e se deixar para o final, pode ser tarde, o time talvez não consiga sair. É uma situação muito complicada do Corinthians, muito complicada. Sim, mas
1: eu, eu, penso, eu penso que numa situação dessa, igual a do Corinthians, né, a questão não é só o treinador, pode sim vir um treinador e, e organizar o time, mas esse treinador, para conseguir fazer isso, ele vai ter que ter um apoio da diretoria e do elenco. Que, na verdade, no meu caso, não que os jogadores e a diretoria não estejam né, juntos com o Silvinho nessa. Mas eu acho que tem mais fatores extracampo que estão prejudicando muito mais o Corinthians do que o, né, o fato dessa mudança de treinador e do Silvinho não estar tá conseguindo fazer esse time ser organizado. Para mim, tem coisas extracampo. Está atrapalhando muito o Corinthians. Sim, não,
0: agora a gente não pode nem cobrá-lo. né Ele teve... Só o primeiro jogo no brasileiro, né? E teve um outro jogo na, na Copa do Brasil, mas é um trabalho, precisa amadurecer, e ele não tem culpa ainda, né? Não deu, não deu para ele implantar nenhuma ideia ainda no time, então ele precisa de um tempo aí para implantar as ideias dele, é, é decidir qual é quais vão ser o, os 11 jogadores né, titulares, o, o Corinthians ainda não tem um time titular, então ele tem muito trabalho aí. E o Atlético é isso, é continuidade. O Barroca veio, também, ele já tem uma história no clube, né? ele subiu com o Atlético em 2019 da Série B para A e, e após a, a, o acesso ele deixou o clube, não fez bons trabalhos né, no Curitiba, e voltou agora, e ele voltou com inteligência. Dando continuidade ao que né à filosofia do clube, e eu acho que com as ideias dele, que ele tem umas ideias mais de posse de bola, jogo mais ofensivo, tem tudo para dar certo ali, e o Atlético, torcedor atleticano, né? Tem tudo para estar tá animado com o momento do clube. É, outro jogo que eu quero destacar aqui que foi é, Bahia 3, Santos Zero. Ali o, o Bahia teve ali sete minutos, que foi. É, o chamado apagão, né? Como o Filipão gosta de dizer, e definiu o jogo, fez três, jogos, três gols em sete <risos> minutos. É, a torcida do Santos, Pablo, você acha que tem que tomar cuidado, tem que se preocupar ou time grande não cai?
1: Bom, essa teoria de time grande não cai, eu não sei, né? Pode se aplicar <risos> para alguns, mas não para todos, né? Que a gente já viu alguns episódios aí, né? Sem querer cutucar ninguém. Né, mas, olha, o Santos, eu até vi alguns comentaristas aqui da Crônica de Goiânia também, já cravando também que o time do Santos, né, não só por, por ter um time muito jovem, com muitos garotos, mas pelas perdas de jogadores e não teve reposição, como o Soteudo, né, o, o Marinho, que não vai conseguir, estão ali tentando negociar uma volta de Paulo Henrique Ganso. Né, que é um jogador que não vai acrescentar muito para o time se ele conseguir retornar. Um time muito jovem, muitos problemas financeiros. Né, e se você observa que não vai ter um investimento em um jogadores para ter uma mudança, um treinador que já é um pouco polêmico pelo seu jeito né, e lidar com garotos. Né, garotos normalmente são mais rebeldes e não não aceita muito um, um certo tipo de cobrança por parte de treinador então o cenário mesmo né esse jogo me chamou mais atenção pelo talvez pelo placar tão elástico né não, não imaginava que o Santos fosse perder de tanto né Eu até imaginaria que o Santos venceria porque o Bahia também não vem num momento bom mas o esse peso essa responsabilidade que está sobre o Santos né de ser um, um time que, teve, que tem uma história gigantesca no futebol brasileiro, diferente do Bahia, né? um time que no, o, o Santos nunca caiu. Né? Enfim, tem todo um cenário ali em cima do Santos e esse placar até surpreende, porque o, o Bahia não vinha tão bem. também, E acaba que o time do Bahia também não tem essa pressão tão gigantesca como tem o time do Santos. Então eles conseguem jogar mais leve. Né, e tem jogadores ali que correspondem, né, como o Rodriguinho. E o que acontece que, para mim, o Santos é um dos fortes candidatos a uma vaga na Série B de 2022. Né, tem que acontecer algo assim, extraordinário para mudar o cenário do Santos, porque está todo desenhado, né, os atores do filme já estão ali contracenando, o roteiro está escrito, né, e vai ser assim, né, para a torcida do Santos, para a crônica, até para o futebol brasileiro, né, de poder ver um time da grandeza do Santos, um time onde jogou ali Pelé, o maior de todos os tempos, ter que passar por uma Série B para se reorganizar, se reestruturar, talvez seja um mal necessário, né, que alguns clubes já passaram, né, o Palmeiras, o Corinthians, né, o Atlético Paranaense, que né? uma Série B fez muito bem para eles, e enfim, não tem muito assim, né, o que se esperar do Santos. É isso, cara. Eu penso que o Santos não tem muita força para poder mudar esse cenário que já está desenhado e esse roteiro que já está escrito.
0: Eu acredito no Santos que ele não vai cair, vai permanecer na Série A. Eu acredito que nem vai ter sufoco assim nas últimas rodadas, na luta pelo rebaixamento. Esse time do Santos já venceu o Boca, né? O Boca Juniors aí na Libertadores nessa temporada. É, acho que isso aí foi um, um jogo atípico. Não, mano, até o Paysandu já venceu o Boca, cara. Sim, mas eu falo pelo... Era um momento bom do Paysandu. Eu tô falando... O momento do, do time, todo mundo tá falando que é ruim. Eles conseguiram essa vitória. E eu acredito que sim, sim. eles vão permanecer sem assim, sufoco. Acho que a torcida do Santos tem que se preocupar, mas não tanto quanto a do Corinthians. Eu acho que o Corinthians é, vai, ter mais, vai sofrer mais perigo do que o Santos. O Santos deve ficar ali na parte de baixo, décimo segundo, décimo terceiro, mas sem correr risco de rebaixamento. O Santos tem assim, a história sempre... É, com garotos da base que sempre salva o time, né? até surpreende né? colocando o time lá disputando títulos, então eu acredito que é, não vai ser dessa vez que o pessoal vai ver o Santos rebaixando apesar do momento ruim é, financeiramente tecnicamente, mas eu acho que vai ficar assim, não vai almejar grandes coisas, mas não corre risco do, do rebaixamento e outro jogo aqui que nós podemos destacar também, que é um confronto direto ali, né, de times que vão lutar para permanecer no, na Série A, vieram da Série B, teve o um empate, né, um jogo com 2x2, foi Cuiabá e Juventude, mas que nos chama atenção foi a, a demissão do técnico Alberto Valentim logo após o jogo, né, o primeiro jogo do campeonato, o empate, e e várias teorias, né, surgindo, né, sobre a demissão do técnico. É, o que que você achou dessa demissão? Isso aí, é, o que que você espera do Cuiabá? O seu prognóstico que você tinha do Cuiabá para essa temporada permanece após essa esse jogo, essa polêmica? O Cuiabá vinha assim mostrando para a gente que parecia ser um clube com administração diferente, né, algo novo, né, com com visão diferente. É, mas parece que é mais do mesmo, ou eu estou enganado?
1: Olha, eu me sinto traído pelo Cuiabá, eu vou te dizer isso, sabe? Eu estou me sentindo traído, eu não esperava assim, né, esse tipo de desorganização, esse desequilíbrio, né, por tomar uma atitude tão assim, precipitada que eu vejo, muito precipitada com o treinador. Né? ele não tinha esse histórico ruim no campeonato né, regional não estava nesse, nesse estágio tão ruim, né? o, foi só o primeiro jogo, tem uma regra de peso né, dessa questão de troca de treinadores para um primeiro jogo e o time do Cuiabá assim né, não está com problemas financeiros como o um Santos que a gente mencionou agora né? não tem grandes investimentos, embora tenha alguns jogadores ali de, de, que chamam a atenção, né? alguns que já jogaram no Corinthians, né, como o Clayson, mas, olha, vou te ser bem honesto, assim, né, esse, eu me senti tão traído que eu perdi a confiança no time, né, traição leva essas coisas, a pessoa trai perde a confiança, que eu até, até a opinião que eu tinha a respeito do Cuiabá, ela deu uma balançada, eu perdi essa confiança que eu tinha no time de conseguir fazer um, um campeonato seguro até para conseguir se manter. Embora eu tenha até colocado ele na minha previsão ali na zona de rebaixamento. Mas eu imaginava que ele era um time que poderia surpreender, surpreender ficando. Porque tem outros times ali que vão né, passar por isso também. Que estão nessa disputa pela vaga na Série B do ano que vem. E esse desequilíbrio, tudo isso que aconteceu, o cenário do treinador né, que estava vindo chegando confiante, né, eu participo ali da imprensa do clube, eu vejo o noticiário ali, o treinador não tinha nenhum tipo de questionamento por parte da diretoria do clube, da torcida, tava tudo muito tranquilo, para num jogo, né, após o final de um jogo, né, que até a própria imprensa ali do clube anunciou a, a coletiva com o treinador, parecia tudo tranquilo até ali, de repente vem essa notícia assim, meio que do nada, né? e é claro assim se você vai citando os fatos né repercutiu muito esse episódio no na primeira rodada acho que nenhum assunto chamou tanta atenção né foi tão comentado como quanto essa demissão talvez por essa regra né e pela forma que surgiram muitas teorias da conspiração assim, né eu não não estou dentro do clube para poder afirmar mas assim pela lógica de qualquer situação quando você está ali num relacionamento, está tudo tranquilo, e de repente, do nada, vem uma notícia dessa, de separação, de rompimento, de não não te quero mais, é claro que tinha alguma coisa por trás, alguma coisa muito grave aconteceu, porque senão não, não tomaria uma, de uma decisão assim tão crucial, né, tão importante como essa, num campeonato que você não pode fazer muitas trocas, você não iria arriscar essa carta que você tem assim, tão cedo numa primeira rodada de campeonato brasileiro que tem 38, né? E para um time que estava vindo bem, não tem esses problemas financeiros como eu havia mencionado, um time que está um pouco ali, né? Que já vem jogando junto desde a série B, fez uma excelente série B no passado, né? Foi campeão regional, então um time que estava assim com as boas credenciais. E esse fato assim realmente me mostrou um desequilíbrio por parte da diretoria. Né, que é claro que eles não querem ser rebaixados, não querem cair, esse resultado não ia definir o futuro do Cuiabá no empate né, com um concorrente direto, ainda que fosse em casa, não é o mais desastroso também, não seria o fim do mundo, não é um resultado assim, né, horrível, prejudicou demais o clube. ao é o primeiro jogo, né? Exato, então assim, né, como eu te disse, o cenário não era para tomar uma decisão dessa, como ela foi tomada, né? e assim foi muito rápido, né? anunciaram ali uma coletiva do treinador, normal, como todo final de jogo, e de repente já veio essa notícia da demissão dele, começou a surgir histórias, né? envolvendo ali diretores, atletas, vice-presidente, né, e ninguém confirma nada, é lógico que vão querer abafar, para não prejudicar a imagem nem do clube, nem de jogador, nem do treinador, porque a vida segue para todos, mas tá bem nítido para mim que alguma coisa aconteceu né? Eu perdi a confiança no clube e com essa, com essas atitudes assim de desestabilidade, de desorganização né? que isso é fundamental o futebol, você tem que ter um equilíbrio, tem que estar organizado, não tem que estar encaixado, tem que estar fechado né? que as coisas acontecem, o problema resolve aqui dentro a gente tem que ter maturidade para isso, a gente está lidando com homens, está lidando com profissionais, então a gente tem que ter essa maturidade para resolver os problemas aqui dentro. E, né, e essa atitude só despertou isso em mim, que realmente o time ainda não está pronto para uma Série A, o time ainda não está pronto para figurar entre os principais clubes do país, né, que ele precisa de um pouco mais de maturidade por parte da diretoria, principalmente, né? que é o que sustenta ali o equilíbrio
0: do time, que é, para mim, a
1: cabeça do clube é a
0: diretoria. Sim, sim. e nós né, enchemos a bola do clube, estávamos é... com, com expectativa, destacamos né, a ascensão do clube aí no, nos últimos anos, um trabalho que deu frutos tão rápido, e na primeira rodada do Brasileiro, ele, ele acontece assim, né, tem essa reviravolta, é, é nítido que algo aconteceu, mas nós não não vamos né alimentar nenhuma teoria da conspiração aqui, não, não, não vamos afirmar nada, mas alguma coisa aconteceu, Sim. porque se fosse pelo trabalho, poderia ter tro ter trocado o técnico antes do primeiro jogo para não comprometer a o próprio desempenho do, da equipe dentro do campeonato, Exato. porque eles já queimaram uma troca que eles tinham direito, então não faz, é muito estranho isso aí, mas é o futebol brasileiro. Então, voltamos à normalidade.
1: Sim, né, e agora analis... Sim, analisando o caso agora, né, o, real, o mais prejudicado nesse jogo foi o Juventude, né, porque tava com a vitória na mão, um concorrente direto fora de casa e acabou cedendo o empate. Então, o maior prejudicado nem foi o Cuiabá com essa troca e tudo e tal, assim, no jogo, no ponto ali, que é o que importa, prejudicado mesmo para o Júnior ter conseguido segurar essa
0: vitória, que seria fundamental para ele. Sim, sim, e o time do Cuiabá ainda mostrou, né, que não desistiu, né, e foi buscar pelo menos um empate, então mostrou aí o um espírito de, de luta, né, do, do, do time, mas é isso aí, campeonato que segue, vamos ver o que quem vai ser o novo treinador da equipe do, do Cuiabá? Além desses jogos que nós destacamos, você destaca algum outro mais, Pablo?
1: Bom, eu só faria um comentário a respeito do jogo do Inter, né? Do Inter, que o Internacional, que é um time que a gente coloca ali também para disputar uma vaga de Libertadores, né? Para mim, título eles não conseguem não tem esse elenco, não tem essa não chegou com esse moral todo para disputar um título ali de igual para igual com o Flamengo, por exemplo, né? mas chama atenção pelo fato de estar tá ganhando de 2 a 0 dentro de casa, né? parece que está tudo tranquilo, e de repente toma um empate né? do, do esporte, esporte que não é bobo nem nada, está né? ali correndo por fora, e conseguiu um grande resultado, até pelas circunstâncias do jogo né, enfim, né, esse é um resultado que me chamou a atenção, né, também, por esse detalhe, né, do, do, do Inter ter essa mania de perder pontos, assim, que estão na mão, né, tá garantido o placar, e é por isso que eu não consigo ver o Inter como um, um candidato ao título, que ele costuma perder, assim como o Grêmio também costuma perder pontos preciosos para alguns times que você, né, não imagina. Né, em alguns jogos que não imagina, né, nem desmerecendo o um adversário, mas na circunstância do jogo, né, de você ali, como o Inter, tá ganhando de 2x0 dentro de casa, ainda permite um empate, né, são, você realmente perdeu dois pontos preciosos pro, pro restante do campeonato. Lá na frente vai
0: com certeza fazer falta. Sim, e você tem razão, Tô tá razão isso aí. O jogo parecia estar tá decidido. Eu... Eu não terminei de assistir, o jogo tava, assim, seguro, tranquilo, e depois, quando eu vi o resultado, eu me surpreendi, né? <risos> é tipo aquela assim, né, não,
1: aqui já acabou, vou até dormir.
0: Exatamente, porque foi um jogo mais tarde, eu já tava cansado, vi o primeiro tempo, metade do segundo, falei, não, aqui tá decidido, e aí, na hora que eu vi o resultado, falei... Como assim? Né? Então é isso, é, é por essas e outras que a gente acaba né, tirando o Inter mesmo na disputa da ponta da tabela. É, teve também outro jogo né, do Red Bull Bragantino contra a Chapecoense, lá em Chapecó, e o Bragantino mostrou a sua superioridade, né, seu melhor momento, pôs uma, uma vitória ali, 3 a 0 fora de casa, é, achei um pouco
1: elástico, assim, né? Que eu, me surpreendeu 3x0, né? Mas é realmente a
0: realidade dos dois clubes hoje, né? É bem desigual. Sim, bem desigual. E acho que a gente já comentou, mas fazer um destaque da boa vitória também do Ceará sobre o Grêmio, né? É uma vitória de 3x2, vitória importantíssima para as pretensões do, do Ceará no campeonato. E também. Bem negativa para o Grêmio, né? Pela Sim. expectativa que todo mundo tá nesse, nesse time, né?
1: Sim, até pela, pela sequência da tabela, né? Assim, agora enfrenta um Flamengo, se perder, já são duas derrotas, né? E o concorrente direto já abre seis pontos de você. Já é uma situação bem delicada, né? Muito cedo e já muito delicada.
0: Hein? Sim, é. E aí... Pode ser que a gente veja novamente o Grêmio já abandonando a competição, né, Pela, pelos maus resultados e vai acabar focando aí numa numa Copa, né, uma Copa do Brasil ou a Sul-Americana, né, que o time vem muito bem. Mas eu queria, eu, eu quero ver o Grêmio jogando para valer o Campeonato Brasileiro. E vamos ver, espero que seja ainda nessa temporada. Então fechamos, né?
1: Fechamos, é isso aí, bora para a segunda rodada.
0: É isso aí. Então fechamos aqui a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e vamos ver o que nos aguarda na próxima rodada. Obrigado, até mais. Valeu, Pablo.
1: Falou, Diogo. Falou, galera. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau. Fui.